0: Dobrý den, jsem Bára Soukupová a vítám vás u dalšího dílu podcastu Investice do nemovitostí s Davidem Burešem. Dnes tady máme jedno velmi aktuální téma a jsme tam v lednu 2022 a budeme se bavit o tom, jaké očekáváme trendy na trhu investic do nemovitostí v roce 2022. Investice do nemovitostí s Davidem Burešem. Tento podcast vám přináší společnost Bureš a partneři. Davide, ty jsi odborník nejpovolanější. Co nás v roce 2022 čeká?
1: No, čeká nás hodně výzev. První výzva je v tom, že za poslední tři roky se nám ty nemovitosti zvedly opravdu hodně, hodně nadprůměrně z pohledu kupních cen. Takže třeba za dva roky poslední jsme ze čtyřek na 5 milionech u průměrního 2KKáčka v panelu tady v Praze. Druhá výzva je, to všichni slyšíme kolem sebe, to jsou ceny energií. Takže tam se pohybujeme na průměrném bytě e, zvýšení měsíční platby třeba o tisíc korun. A třetí velká výzva do tohoto toho roku je změna saze a tam je to hodně spojený právě s inflací. Mluvíš o úrokových O úrokových sazeb na hypotékách. Takže před dvěma lety jsme byli schopni někde kolem 2% si brát hypotéku, dneska jsme aktuálně kolem 5%. To znamená, tyhle ty tři body, který se teď zmínil, naprosto diametrálně mění situaci na trhu. A tím mám na mysli situaci pro běžný, kupující, pro vlastní bydlení. To znamená, investor, který má dostatečnou bonitu a nebo nebo má... dost peněz na nákup těch nemovitostí, tak toho se to až tolik netýká. Pro mě je to pořád uh, výhodný uh, tím, že inflace je o více jak 2% vyšší, aktuálně za prosinec byla 6,6 taková ta oficiální, ale skutečná bude o něco vyšší, tak uh, z tohohle toho titulu uh, investor ten je v pohodě.
0: Inflace je o
1: 2% vyšší než úrokové sazby. Přesně tak, okay. než průměrný sazby. Ale na druhé straně běžný člověk, ten má problém. A problém teď mám na mysli i z toho pohledu, že když teď půjdu a sám bych si kladl otázku, jako běžný člověk, mám si jít pronajmout byt, nebo si ho mám mít koupit, tak srovnávám dvě dvě hladiny.
0: Já jsem někde slyšela, že ten rozdíl, když teda bychom hmm. byli třeba ty dva roky zpátky před pandemí, a teď, že to může být až... 10 až 13 tisíc měsíčně, je to možný ten rozdíl? Bohužel
1: je to možný, protože to, co ty říkáš, tak vychází z jednoduchého z propočtu, že třeba před těma dvěma lety ten byt, jsem říkala před momentem, si mohla koupit za 4 miliony, dneska je za 5, takže o milion vyrostla kupní cena. Teď si vem, že... Úrokové sazby vyrostly z těch 2 na 5 4,8 až 5 se pohybujeme teď aktuálně, leden 22. A vedle toho je v níco vyšší částka za služby. Takže v součtu si opravdu třeba o těch 12-13 tisíc na měsíčním platbě výš, než si byla před dvěma lety za stejný byt, za stejný bydlení. Hmm. Takže Teď se bavíme, abychom byli konkrétní u takového bytu, tak se, tak se bavíme třeba 18 versus 27, 26 bez služeb.
0: 18
1: tisíc je... nájem a nebo splátka úvěru za stejný byt. Tohle teď teda beru na bytě, který by stál 6,5 milionů, 5 milionů hypotéka, jenom pro upřesnění. To znamená, je to nějaký byt třeba v novostavbě. Hmm. No, a teď, když si tohleto vezmeme, tyhle ty dvě situace, tak je naprosto jasný, že velká část lidí, kromě toho, že bude platit 26-27 tisíc plátku, tak ještě taky musí vzít třeba 1,5 milionu, minimálně 1,5 milion z hotovosti a mít možnost to vložit jako vlastní hodnotu. To u toho nájmu nemusí. Takže. Já, pokud bych teď se bavil s tebou o tom, kterou cestou bych šel, tak samozřejmě pro mě je mnohem efektivnější jít a pro si být, než dát 1,5 milionu a platit o, třeba o 12-13 tisíc vyšší splátku měsíčně. Nebo obecní náklady měsíčně. Takže to je věc, která, která v tuhle chvíli hodně rezonuje a to bude utvářet i to, co se bude v letošním roce dít. My vidíme, že přibližně od června 2021 se odpíchly nájmy ode dna, kdy, kdy cena za metr nájmu začala postupně stoupat. V průměru za tohle toho půl roku vystoupala o nějakých 25 až 30 korun za metr. Podle typologie bytu. tohle se bavíme 20, a teda tohle se bavíme u 50 metrového bytu. A To, jak ty lidi v současné situaci budou potřebovat bydle, tak se bude víc a víc lidí přiklánět k tomu nájemnímu bydlení, protože to nebude, jestli chtějí, ale oni nebudou mít moc jinou možnost. A proto ten dočasný pokles těch nájemů během pandemie, způsobený hodně odlivem turistů a bytu Airbnb a podobně, tak se začne vyvažovat z toho pohledu, a bytů na pronájem není rozhodně dostatek. To znamená, respektive dobrých bytů není dostatek. To znamená, že v ten moment začne postupně víc růst i ta cena nájmu.
0: Což je samozřejmě dobrá zpráva pro investory.
1: To je dobrá zpráva pro investory, protože investoři v posledních dvou letech zažili na nájmech pokles a současně na druhé straně růst cen nemovitostí, takže na první, na první pohled se vlastně to rozevíral úplně opačným směrem. Ale ono v praxi je to vždy tak. Po finanční krizi na propadly ceny nemovitostí o 20% v Praze, ale abnormálně nám rostly zase nájmy. Jo? Mm. Pak se to zase nějak srovnalo, třeba kolem 2012-2013 a podobně. Ale, ale teď jsme byli v opačné situaci. A investoři se rozhodně nemusí bát, že by by jim dlouhodobě ty nájmy chodily v nějaký extrémně nízké hodnotě. Byl to dočasný výkyv a vzhledem k tomu, že kupujeme nemovitosti na nekonečno, tak nás tohle to vůbec nemusí nějak strašit.
0: A jak se jak to vidíš s cenami těch nemovitostí? Furt se nás mm-hmm. někdo ptá, kdy mám investovat?
1: Uh, uh. Já jsem zastáncem a říkám to pokaždé na těchto videích, že investice, když chci, a máme možnost investovat, jsem tedy investor, tak nejlepší čas na investici je teď. Já nikdy nevím, jestli to za půl roku, za rok bude levnější, dražší, to neví nikdo z nás, kdy to věděl, tak budu spekulovat, ale to neví nikdo z nás, pouze se domníváme, ale co vím, je to, že nikdy nebudu mít víc času. Takže i třeba z pohledu hypotéky je rozdíl, jestli hypotéku mám na 30 nebo 25 let, nebo 15 let, jo, z pohledu toho cashflow. A vím, že když to teď koupím dráž, tak pouze o chvilinku díl počkám, protože ten trend je o tom, že ho takzvaně musím vysedět, i kdyby to šlo proti mně. To znamená, když by, když teď klesly, nejme tomu, třeba cena nájmu, tak fajn, to kleslo teď, je to záležitost posledního třeba roku, ale neznamená, že to dalších deset let bude klesat. To znamená, že v průměru takovéto poklesy jsme v minulosti <tězí> posledních 20 letech viděli několikrát a vždycky to bylo nějaká, nějaký kousek na té dlouhodobé ose. Takže z toho, co se teď na trhu děje, tak já osobně si myslím, že ten růst těch nemovitostí nebude tak rychle, jako byl v posledních třech letech. Ale současně máme jeden problém, kterýho si možná moc lidí nevšimne, a to je opravdu velký nedostatek těch nemovitostí. <tězí> Protože pro tvojí představu za 2021 se na trhu v Praze prodalo kolem 7000 bytů v novostavbách. Aktuálně jich je něco přes 2000 v nabídce. To znamená, že se vyprodalo velké množství bytů, které budou dostaveny teprve v násticích dvou letech. Ty, je, ty byly podepsané smlouvy, ale ty nebyly dodané a převzatý. To znamená, že vlastně na tom trhu i v následujících dvou letech se toho moc jako nezmění. Takže tohle je jeden z důvodů, proč uh, není, není prostor moc pro pokles cen.
0: Mm-hmm. protože
1: ty ceny vlastně už byly zafixovaným těma kupníma cenami, ale teda kupníma smlouvama, nebo budoucíma smlouvama kupníma. A uh, ty byty, které se v tom second handu, jak říkáme v těch, uh, v těch už uh, starších bytech, uh, Pohybu, tak jsou opět ovlivněný menší nabídkou. Protože proč se dostane nějaký byt na trh? No, protože ten člověk, který ho prodává, si většinou kupuje buď nějaké jiné, větší nebo něco takového a ty byty se samozřejmě budou uvolňovat postupně, jakým budou třeba ty developři dodávat ty byty pro vlastní potřebu. Ano, ale bude to pomalu a postupně. Takže nečekám, mm. že by jich bylo na tom trhu nějak hodně, a my v tuhle chvíli třeba za poslední tři, čtyři roky vidíme dramatický propad té nabídky těch bytů, těch starších bytů, který si můžeme koupit. Jo, takže teď se bavíme v tom segmentu, který my hledáme pro investice, že za poslední tři roky jsme ani ne na 40% velikosti nabídky počtu bytů to oproti tomu, co to bylo. To znamená, tohle jeden z důvodů, že ten trh je v podstatě vyprodaný, tak, že není moc prostor pro pokles cen.
0: No a zároveň, vzhledem k té situaci, ve chvíli, kdy um, nám neužírali peníze a inflace, uh-huh. tak třeba mnoho těch lidí, kteří teďka řeší investice, drželi relativně velkou kapitálovou rezervu. Přesně ale tak. nejen, že máme malou nabídku, ale ona nám, přestože ne každý teďka si může dovolit investovat do nemovitostí, ale ta, ta poptávka vlastně roste, protože na, roste inflace relativně výrazně.
1: Přesně tak a to mi jenom připomíná, že eh, ono se o tom moc neví, ale z mnoha studií je krásně vědět, že více jak 50% novostavobých bytů, to znamená těch dražších a nejdražších, se kupuje za hotový. Mm-hmm. A kupují to lidi, který prostě ten kapitál mají, a pokud si vezmeš, že ty budeš mít na účtu 10 milionů, a v současné chvíli za prosinec byla meziroční inflace 6,6%, takže za sebou další kousek to povyrostlo, ale to byla ta oficiální z toho spotřebního koše, takže ta skutečná bude ještě voku svejš. A sám pan Rusnok jako guvernér České České národní banky už několikrát zmínil koncem roku, že bychom neměli neměli být překvapení z toho, když bude inflace kolem 10%, tak si vím, že z 10 milionů se ti milion ztratí a nikdo ti ho už nikdy nevrátí. Protože Centrální banka má jedinou povinnost a to, to mají daný jako hlavní svůj cíl, udržet inflaci na 2%. Ale to současně neznamená, že by šli do minusu. Oni dopředu počítají, že inflace bude. Oni ji chtějí menší, ale bude. To znamená, když dneska ti to z 10 milionů klesne na 9 milionů, tak ti pouze říkají, že příští rok ti to ukousne méně. Ale neříkají, že ti to vrátí. Ne, ne. Hmm,
0: hmm. Takže
1: tohle je potřeba vědět a to je taky jeden z důvodů, proč vlastně na konci minulého roku došlo ze strany Centrální banky třikrát k nárůstu sazby a dost dramatickýmu. Takže jsme se během krátké doby, řekněme, mezi září a prosincem, jsme se posunuli z nějaké, z nějaké sazby 2,5%, třeba na sazbu kolem 5% teď hmm. na konci roku. A to je natolik jako rychlý a dramatický, mě to připomíná jaro 2010, kdy taky přesně ze 3% jsme byli na 5,5%. A to bylo to, kdy ta centrální banka zareaguje na právě na inflaci a na některé na vlivy, které ona musí sledovat. Ale ovlivní to všechno, ovlivní to ty nemovitosti se vším všudy.
0: Hmm. No a já bych řekla, že tohle teda kromě nemovitostí ovlivní i to, kdo je investor. <hým>
1: Přesně, Respektive
0: kdo, kdo může investovat do, do, do nemovitostí? Jak se nám tohle posunulo? Jak, posunul jak to čekáme na rok 2021?
1: Rozhodně do té kategorie, že za námi chodí mnohem více lidí. kteří kteří jsou z té bohatší a hodně bohaté kategorie, takže mezi naše klienty v tuhle chvíli patří i člověk, který patří mezi 20 nejbohatších Čechů. Máme tady hodně klientů, kteří kteří disponují majetkem na to, aby si byli schopní koupit třeba 12, 15, 18 bytů během roku. To znamená, to jsou klienti, kteří ještě před časem e, tohle třeba tolik neřešili a to z toho důvodu, e, že e, měli pocit, že nemovitosti se rovná starost, ale pokud byli dohnáni vlastně, zejména to inflací nejčastěji, k tomu, aby to začali řešit, tak začali hledat firmy, jako jsme například my, kteří se jim o to budou schopni postarat od začátku do konce. Takže tady na je hodně klientů, kteří tohle najednou museli řešit, přestože to ani neplánovali. A nemovitosti, samozřejmě, pro většinu těch investorů jsou, jsou taková ta konzervativní část toho jejich portfolia, takže většinou je to ten první krok, který udělají. Následně kupují klidně finanční produkty, jako akcie, akciový podílí, fondy a další, ale. Nemovitosti jsou základ toho portfolia. Takže můj, můj pohled je takový, že bude stále více a bohatších klientů nuceno tyto ty věci řešit. Bude větší podíl lidí, kteří to budou kupovat za hotový, protože, řekněme, 10 našich nejbohatších klientů kupuje pouze hotovosti. Jo. Ve spojení s Havel Partners dost často se na to připravují připravujou extra SROčka, takzvaný SPVčka, do kterých se to kupuje, aby to měly oddělený od rodinného majetku, případně na nějaké svěřeněnské fondy, aby to bylo nastavené. Všechny tyhle ty věci s těma klientama standardně řešíme právě ve spojení s Havel Partners, aby se dopředu už u toho klienta nastavil systém, který budeme doplňovat v dalších letech a do budoucna z toho bude opravdu velký portfolio, který může u daného klienta čítat třeba 30-40 bitů.
0: Hmm. Uh, no a kdo teda může, bude moci být v roce 2022 investorem do nemovitostí? Uh, Jaké jsou požadavky?
1: Požadavky jsou vyšší, než bývávali. To znamená, bavíme se o tom, že člověk, který uh, si chce koupit uh, Jeden a více bytů, tak musí počítat, že na každý jeden byt průměrný, potřebuje alespoň 1,5 milionu hotovosti. A to se bavíme o průměrném bytu e, star, ze, starší, ze starší zástavby. E, pokud to bude novostavba, tak se bavíme spíš o dvou milionech. A my chceme, aby to bylo namíchané jak novostavby, tak starší byty, aby to bylo od každého něco současně dobrá bonita, která opět tím zvýšením těch sazeb se ten požadověk bank posouvá a od dubna 2022 se ještě v okousek zpřísňuje a to už je odsouhlasený ze strany banky, centrální banky. Takže klidně budou potřebovat i o něco vyšší bonitu a současně bude potřeba počítat s tím, že... Je mnohem častěji potřeba brát nemovitosti, které budou dostaveny třeba za dva roky. Protože když budu dva roky čekat, už není z čeho vybírat. Já když vezmu typický projekt, který má 150 bytů, tak my z toho pro klienty v daném projektu vybereme třeba jenom 10-15 jednotek. A to dá kolikrát větší práci, než vyhledávat byty mezi staršími bytama. Takže není to jednoduché a je potřeba pak být schopen rychle reagovat.
0: No a jaká je teda tvoje rada pro investice všeobecně v roce 2022? Mám nějaké finanční prostředky, co mám dělat?
1: Pokud mám finanční prostředky, tak já teď na místě toho investora bych si snažil interně udělat takový svůj plán kolik toho chce do nemovitostí. My cílíme primárně na klienty od dvou nemovitostí a více, který přes nás budou řešit. E, současně kolik si nechám na takové své vlastní rezervě a kolik budu investovat do dalších věcí. Jo, vždy by to mělo být nějak nakombinované. Takže třeba do podělej fondů nebo akcí nebo něčeho dalšího. Ve chvíli, kdy mám tyhle ty tři kupičky, tak ten investiční majetek, e, e, v tuhle chvíli třeba peníze, Určený na nemovitosti bych měl počítat, že investuju co nejdříve a jak jsem říkal s parametrma, které jsou ještě dnes, protože do budoucna toho dubna budu ještě přísnější, abych toho mohl pořídit co nejvíce je to možné. Nečekám, že by se to snižovalo, zlevňovalo, takže stejně jak jsme to říkali už před rokem, tak člověk, který před rokem si mohl koupit pět nemovitostí, teď prostě může tři. A jen tak mu to nikdo nevrátí, protože ty nemovitosti neklesnou o milion jenom z toho důvodu, že, že je dražší sazba. Takže co nejdřív a udělat si v tomhle pořádek. Protože to dost často lidi maj, nemají rozdělený a mají prostě jednu sumu a my se s klientama teda o tom bavíme hned na té první schůzce, ale je potřeba si v tomhle hlavě udělat pořádek. Takže co nejdřív a pustit se, pustit se do akce.
0: A tedy v hotovosti držet jenom tu rezervu, jaký má každý nastavenou.
1: Přesně tak, protože v hotovosti by člověk měl držet jenom rezervu na krátkodobé potřeby, případně na střední dobí, typu, že za rok si budu kupovat auto nebo chatu nebo něco takového, tak ano, tohle si držet někde pozor, v rezervě. Pozor,
0: ka, ty už nejsou v cenové relaci. No,
1: to je pravda. No, ale... To se
0: hodně změnilo za dob covidu.
1: A, to je pravda, tam ten, ta poklávka to vyšporovala, ale spíš jen obrazně uh, udělat, si, udělat si tu kupičku, uh, kde mám ty krátké peníze mm. a ty investiční opravdu směrovat na kupičku B a s těma pracovat a ty brát, že investují dlouhodobě. Není to spekulace. My s klientama taky mm. dost často řešíme. Mohl bych koupit tohle a co kdybych to za dva roky nebo za pět let prodal, když to teď tak roste. Ne, my chceme, aby jsme koupili a dlouhodobě drželi. Takže pak mm. nějaký víkendy nás v podstatě nezajímají.
0: Super. Děkuji moc, Davide. Dnes jsme si povídali o tom, jaké trendy předpokládáme na trhu investic do nemovitostí v roce 2022, o tom, že investovat je nejlepší právě teď, protože už nikdy nebudete mít více času. Děkujeme, že nás sledujete a děkujeme za vaši zpětnou vazbu a pokud vás naše služby zaujaly, neváhejte nás kontaktovat. Díky, Davide. Díky.